0: Bom dia, boa tarde ou, sei lá, boa noite. Eu sou a Paula Freitas, ou Paulinha, e este é o Eu Não Sou Daqui. Em algum momento da vida, você provavelmente quis estar dentro de um episódio de Friends, ou Sex and the City ou num filme hollywoodiano, filmado em Nova York. A Carla Paredes, do Papo sobre Autoestima, mora cinco anos nessa cidade, que é o destino dos sonhos de muitos. Numa conversa honesta e necessária, ela conta como foi a dura adaptação, sobre criar um filho longe da rede de apoio, a difícil missão de fazer amizades por lá e até sobre solidão. Oi, Carla! Muito obrigada por você conversar comigo
1: hoje. Obrigada por topada topado a conversa e estar aqui. Obrigada pelo convite, Paula. Adorei. Adorei a proposta do podcast e eu tô curiosa para ver o que, que a gente vai conversar. Nossa, vamos... tem pau para manga aí, viu? Com certeza. Eu demoro para começar a falar, mas quando eu começo a falar também... Assim que a gente gosta, assim que a gente gosta. Então
0: vamos começar do começo, então. Claro. Quem é
1: Carla por Carla? Nossa, Carla por Carla? Eu, no, no momento, né, diria que a minha, minha função principal aqui é ser mãe do Arthur e dona do Papo sobre Autoestima, né? Que é um projeto que eu faço com a Joana já há quatro anos, apesar da gente trabalhar juntas há 11 Não, é onze? Onze. Onze anos. Eu diria que hoje, assim, eu me defino por essas duas principais coisas, esses dois principais pilares, assim. Apesar de eu saber que nem é sempre bom a gente se definir dessa forma, né, do que a gente faz, mas... É porque, de fato, essa, esses dois pilares da minha vida hoje são muito... São as coisas que mais têm me definido. Então, eu diria que Carla por Carla é uma mulher que tá aí tentando... Tentando se achar no meio de ensino remoto, no meio de trabalho, cheio, cheio de horários picotados e essa é a Carla. Uma malabarista, basicamente. Basicamente, eu acho que é uma boa definição, equilibradora de pratinhos. <risos>
0: Tentando apenas sobreviver nesta vida. Tentando. Mas aí a gente só queria te perguntar, porque você está em Nova York já tem uns bons anos, né? Vai fazer cinco anos
1: esse ano. Como você foi parar aí? como quase todas as mulheres que eu conheço aqui de Nova York, pelo trabalho do marido. Meu marido recebeu uma proposta para trabalhar aqui, ele é, ele é publicitário, e a gente resolveu vir. No início a intenção era ficar apenas três anos, mas a gente já, a gente já sabia do início que não seriam apenas três anos. De fato, a gente estava certo na nossa intuição, porque estamos aí chegando no quinto ano já. Então assim, você ainda lembra de como é que foi a adaptação? Nossa, não Ou é? Você
0: ainda está nesse
1: processo de adaptação? Não, não tô. Eu lembro muito como foi a adaptação, porque foi muito desafiadora, né? A gente, porque meu marido recebeu a proposta para vir para cá, eu ainda estava grávida do Arthur, que é o meu filho. E assim, ele recebeu a proposta no começo de dezembro e o Arthur nasceu no final de dezembro. E eu lembro que a conversa que a gente teve foi assim, eu não me mudo de jeito nenhum com uma criança recém-nascida para Nova York no meio do inverno, What? não cogite isso. E a gente conseguiu mexer os pauzinhos, meu marido veio em maio e a gente chegou em junho, eu, meu filho de cinco meses na época, estava quase fazendo seis, e o nosso cachorro, e muitas malas, né? Porque, óbvio, uma mudança dessa. E assim, é, foi curiosa, porque eu lembro, até já faz muito tempo, e a minha memória não é uma memória boa, tá? Eu não sou o tipo de pessoa que lembra de fatos e coisas que acontecem, mas eu ainda lembro como se fosse ontem. Todas as expectativas que eu tinha ao chegar aqui, como todas elas foram muito quebradas. Porque ter vindo pra cá, né, com uma criança tão nova, foi abrir mão de toda a rede de apoio que eu tinha no Brasil mesmo que eu não morasse na cidade que meus pais moravam, né, porque eu morava em São Paulo, meus pais moravam no Rio, a gente tinha possibilidade de 6 horas de carro a gente estava no Rio, é, 40 minutos de avião a gente estava, então assim, a gente estava, ele, eles vinham muito, a gente ia muito, então estava sempre todo mundo muito junto, eu tinha essa rede de apoio, eu tinha amigos lá que já tinham tido filhos, então que a gente conseguia fazer programas que, né, a gente, como pais de primeira viagem ali, de uma criança muito novinha, a gente conseguia participar. E aí cheguei aqui em Nova York, por mais que estivesse né, no verão, a gente chegou em junho, então assim, bem no comecinho do, do verão, foi ótimo, clima maravilhoso, a cidade explodindo, mas ao mesmo tempo é, eu me vi ali, né? Minha mãe ficou um mês aqui comigo, mas logo depois ela foi embora, e aí quando ela foi embora eu fiquei, meu Deus, o que é que eu faço da minha vida? Porque eu tava ali com uma criança que já estava, sei lá, com sete, né? Quase sete meses, sozinha, porque meu marido estava trabalhando a maior parte do dia. Então, assim, não tinha creche, era eu e ele, eu e o Arthur, meu filho. Então foi uma adaptação que eu achei muito solitária, né? E eu acho que assim, a cidade também, é a... você acha que Nova York é muito incrível, né? Eu, pelo menos, eu tinha muito essa romanização da cidade, porque eu já tinha vindo pra cá outras vezes como turista. Uhum, e você vindo como turista sem filho é outra coisa. Outra coisa, completamente diferente. Quando eu me deparei aqui, eu me vi numa cidade muito hostil. Muito hostil pra quem tem criança. Como, por exemplo, eu só fui descobrir depois que eu cheguei que, sei lá, eu acho que era na época, né? Porque agora aumentou. Inclusive, o, meu, o metrô que era mais perto da minha casa só foi ganhar um elevador Ano passado. Olha. Até então não tinha. E aí eu descobri que, sei lá, 30% das estações do metrô tem algum elevador. Só 30%? Só 30%. Cadeirante, como é que faz? Não pega. Não... Então, cadeirantes, eles têm. Aqui tem uns ônibus, que eu acho que eu, se, o nome, se eu não me engano, é Access Rides, que são ônibus que, se você tem alguma dificuldade de mobilidade, você não consegue descer a escada tal, você consegue chamar esse serviço. E você consegue se locomover por ele Ou então você anda de ônibus Porque ônibus né, tem, tem a acessibilidade Só que é diferente né? E não tem a, a comodidade De você estar ali no metrô Metrô saindo de 5 5 minutos Então assim, para mim já foi um choque isso né Eu, eu querendo me locomover Eu querendo sair para explorar a cidade Porque eu ainda estava ali muito, Tudo muito novo Explorando com a criança E eu me via tendo que puxar um carrinho De 6 quilos com uma criança de 6 quilos em cima, escada abaixo de um metrô. E aí eu falei: caramba, <risos> sabe, como que. E então, é... e aí foi chegando o inverno tal, e tal, e você ficava com menos vontade ainda de sair de casa. Porque o dia escurecia mais rápido, tava sempre muito frio. Aí sai com a criança eu ainda pequena, exigia uma parafernália gigante além do carrinho, porque né, era carrinho. Aí tem um negócio que você bota em cima para poder proteger do frio. E aí tem capa do carrinho, é tanta coisa que aí você fala que quer saber para o nem sair. Então assim, a, a, eu ainda lembro muito desse sentimento assim de, 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 de solidão mesmo, né? De estar tá muito tempo ali sozinha com ele, com meu marido trabalhando fora e eu ainda... Por mais que eu tenha vindo para cá sabendo inglês, é muito diferente quando você está convivendo, né? Quando você tá ali no dia a dia. Eu, eu brinco que assim, sei lá, eu acho que nos primeiros quatro cinco meses eu só falava, excuse me, era assim, a pessoa falava comigo, eu não entendia de primeira, eu tinha que pedir para ela parar, repetir e falar mais devagar, porque, tipo, ah, ah? É, falava, ah, excuse me, can you repeat? Tipo, era sempre assim, toda hora, porque, não, não dava, não estava acostumada com a fluência, não estava acostumada com nada, né, e isso tudo foi muito difícil mesmo, mas hoje, graças a Deus, a gente já está, a gente já está bem adaptada a isso. Quanto tempo, mais
0: ou menos assim, você acha que demorou para você se adaptar à vida mesmo? Nossa,
1: eu acho que eu só fui, eu, eu, eu só fui me sentir em casa mesmo aqui, Sei lá, em final de 2018 Tipo uns dois anos depois E aí eu conversando com a minha terapeuta Porque né, eu comecei uma terapia Depois de todo esse processo Eu sempre achei que talvez eu não precisasse Mas eu me vi é, louca por terapia Hoje eu não sei viver mais sem E eu comecei na metade de 2017 Porque em 2017 foi quando eu cheguei No meu auge assim de Meu Deus, o que, é que eu fiz da minha vida Vindo pra cá, sabe? E aí eu comecei a terapia Porque eu, eu senti que eu cheguei num ponto muito baixo, sabe? De que eu ficava me sentindo muito triste, eu falei, gente, eu não consigo aproveitar nada, eu tô aqui, e eu só tô vendo o problema, tá tudo muito pesado, o que que eu faço? E aí eu comecei a terapia, e foi o sim, o que me salvou, mais uma vez eu conversando com ela, e aí eu acho que foi, foi isso mesmo, tipo, final de 2018, e eu falei, nossa, é muito doido, porque pela primeira vez eu me dei conta... Que eu não descia do meu prédio e eu ficava tentando achar referências para o que eu tinha em São Paulo. Porque né? quando você mora muito tempo num lugar, eu morava seis anos na mesma rua. Uhum. E aí eu tinha o mercado que eu ia, o restaurante que eu ia, a padaria que eu ia, a farmácia que eu ia sabe, eram, eram lugares de referência que você tinha muito, então assim, até mesmo a salada que eu comi em São Paulo, eu ficava tentando pro, procurar um substituto aqui, e não, não tem, porque não vai ter, não é a mesma coisa, os ingredientes, eles podem ser o mesmo, mas não vão ter o mesmo sabor, então assim, e eu acho que só em 2018 que eu me dei conta ali, que eu falei, nossa, pela primeira vez eu não me vi procurando nenhuma referência. Ao contrário, eu me vi falando assim, indo para o Brasil falando, ai, ah, estou com saudade de ir naquele restaurante que, nossa, só tem lá. E aí eu falei, olha que coisa engraçada. Ela falou, olha, existem estudos que falam que essa sensação de estar em casa acontece mais ou menos nessa época, tipo, depois de uns dois anos de adaptação e tal. Eu falei, nossa, que interessante, porque eu senti muito isso e hoje eu já não eu já eu já não sinto nenhuma falta assim é, não, não não olho mais para trás eu fiquei muito tempo olhando para trás sabe uhum. E hoje eu sinto que não Não tenho mais essa necessidade De comparar com a vida que eu tinha Hoje eu consegui construir algo aqui Que não me dá vontade De olhar mais pra trás, então
0: mas é, também é a gente de expectativa, né? Ainda mais você indo pra Nova York, eu acho que é, é muita Idealização na cabeça também É muito, né? é muito, e
1: é, e é engraçado, né? Porque Nova York, quando você vê de fora Quando você mora, e aí você vê A ideia das pessoas de fora, você vê Como é uma cidade tão romantizada Eu já fiz alguns textos falando sobre isso né da, de, do que a Nova York é uma cidade que ela precisa ser desromanizada porque as pessoas você fala assim, nossa eu moro em Nova York as pessoas acham que você, sei lá, você tem a vida da Gossip Girl Entendeu? Que você tá lá, tipo, pegando um táxi de salto 15, sabe? E não é, não é. A realidade não é essa, né? A realidade é muito mais aquela do começo de Sex and the City da Carrie sendo molhada pelo ônibus, entendeu? E numa rua lotada. É muito mais essa realidade do que qualquer outra coisa. Você só entende Nova York, né? E o que, que você... Quando você vem pra cá mesmo com uma visão que não é a de turista, não é a que você vê no filme. Porque, né, você vê os filmes, tudo nevando, acha que é lindo, aí você vem ver a realidade, é neve na calçada com tudo sujo, uma coisa Mano. nojenta. Então, foi um trabalho, assim, eu digo que entender a cidade de um jeito que não era a que eu lembrava dela, foi um exercício também interessante de ser feito, porque ela, ela de fato, ela pode ser... Ao mesmo tempo que ela tem, né, essa aura mágica aí que os filmes botam, ela é uma cidade dura, uma cidade onde as pessoas estão sempre muito apressadas, é uma cidade onde as pessoas não, não olham no seu olho, né, é uma cidade em que, e olha que você até pode ser ajudada, muitas vezes eu já fui ajudada, principalmente, né, com carrinho de criança e tal, as pessoas param, ajudam, abrem porta, perguntam se quer descer a escada do metrô, então assim... Só que ao mesmo tempo, é uma... tem um distanciamento que a gente que é brasileiro, a gente não tem, né? Uma, uma das coisas para mim mais impactantes, que eu até falei que outro dia eu ganhei meu selo oficial de Nova Iorquina, porque eu chorei na rua. E existe uma, eu não sei se você já ouviu falar, mas existe uma, uma brincadeira que fala, você só ganha seu selo de Nova Iorquina se um dia você chorou na rua. Por quê? Então, por quê? Porque aí eu descobri depois, gente, eu fui pesquisar sobre isso, porque para mim foi, um, foi uma coisa assim, por incrível que pareça, eu me senti bem. E eu falei, nossa, eu entendi por que, que as pessoas falam de chorar na rua porque aqui muitas pessoas moram em apartamentos muito pequenos, dividindo o quarto e as paredes aqui são de drywall, então assim, você ouve tudo. Então às vezes você não tem privacidade dentro da sua própria casa né? dentro do seu próprio quarto. Então chorar na rua às vezes é mais libertador porque o Nova ele não vai olhar para tua cara. Se você está chorando, ninguém vai olhar para sua cara ou melhor, podem até olhar, ver que você está chorando imediatamente, eles vão desviar o olhar, eles não vão olhar. Por quê? E aí não é porque, nossa, mas que frieza, porque né, a gente brasileiro sente essa necessidade de saber o que, que houve. Uhum. E aí a gente se pergunta se é por curiosidade ou se é por vontade de ajudar mesmo. Eu acho que tem pouco mais curiosidade do que vontade de ajudar, mas tudo bem. Só que aqui não, aqui é o contrário, né? Aqui as pessoas estão te dando a privacidade, então assim, você vai ver, é, eu, já, eu já notei isso porque eu já vivi uma cena de uma pessoa que estava se debulhando no metrô, nossa, Senhora. chorando muito, 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 e ninguém, estava assim, todo mundo, abriu uma roda de pessoas olhando para outros cantos, e a pessoa ficou no meio daquela roda chorando loucamente, e aí eu me lembro que eu olhei para aquilo e falei, gente, que coisa estranha, né? Que coisa fria e tal. Só que não, na verdade, assim, um exercício de empatia mesmo, do tipo você está precisando do seu espaço, eu vou te dar tá aqui. Olha. Então assim, e aí quando eu chorei na rua e que as pessoas olhavam para minha cara imediatamente viravam a cara para outro lado, eu falei, cara, eu entendi agora o que que estão falando, né? Porque antes eu só tinha visto, eu ouvi, eu li sobre, mas eu não entendia na pele o que que era sentir essa essa liberdade assim, sabe? Você poder expressar a sua emoção de uma forma que né, porque naquela hora eu não tava querendo falar com ninguém, se alguém que viesse falar comigo eu não sei se eu ia querer falar com a pessoa.
0: E de fato ninguém foi falar com você? Não, ninguém. Você queria que tivesse ido? Não. <risos>
1: não. Não queria, não queria porque senão eu ia chorar mais, entendeu? Não queria. Um abracinho. Não, zero. Não, imagina, em tempos de Covid, zero abraço. <risos> Ai. Mas assim, vou dar uns 100
0: bilhões de passos para trás, porque você comentou aí que você, né, você fundou o Papo de Autoestima com a Joana. Sim. Eu acho assim, seria interessante você contar assim, um pouquinho para mim e para quem está ouvindo a gente como é que vocês passaram do Futilidades pro Papo de Autoestima, porque foi muito interessante. para quem vê de fora essa transição, mas tem gente que talvez não possa te conhecer e conhecer o trabalho de vocês duas, então você pode dar uma explicadinha assim rapidinho?
1: Claro, claro, então em 2010 a gente criou Futilidades, que era um blog que falava sobre moda, beleza, enfim, como todos os blogs naquela época, né, que foram criados naquela época, acho que todos meio que falavam dos mesmos assuntos, e a gente criou, é, não era com o intuito de ser blogueira, pra ser sincera, a gente criou porque a gente se formou em Design, tanto eu quanto ela, ela fez uma pós em marketing, eu fiz uma pós em marketing de moda e o nosso objetivo era trabalhar no mercado de moda, a gente não sabia com o que. Só que quando a gente saiu da faculdade, a gente só tinha experiência com design, a gente não conseguia as vagas, porque né, a gente não tinha nenhuma experiência de moda e tinha toda a razão, de, né? E a gente queria de moda, a gente não queria na parte do design. Então foi muito difícil a gente não ter tanta experiência. Aí foi a fazer a pós dela em marketing, eu fui fazer minha pós em marketing de moda. Ao mesmo tempo, a gente criou futilidades pensando assim, ah, por que, que a gente não faz um blog? Porque aí a gente começa a entrar em contato com as marcas e aí quem sabe a gente consegue, né, mostrando o que, que a gente está aprendendo e tal, a gente criar um portfólio, a gente criar um histórico e tentar entrar por esse meio, ao invés de ser do meio de vendo que tem vaga, indo para entrevista e tal e foi assim que a gente, a gente tentou entrar nesse mercado deu super certo esse nosso plano porque a Jo trabalhou com ela foi marketing da Maria Bonita ela foi marketing da Baixana que era uma marca do Rio eu trabalhei como social media de três marcas do Rio numa época que eu pegava junto com o blog mais três marcas, essa é, que né, na época só tinha Instagram e blog como rede social então era fácil você lidar com essas redes, não era muita coisa. Hoje é impossível, hoje não tem como. É, é muita informação acontecendo no mesmo lado. Mesmo a gente tendo alcançado esse objetivo de trabalhar em moda, a gente já estava ali num período que a gente já estava impactada pelo blog, pelo que a gente, pelos contatos que a gente tinha com o blog, pelos eventos que a gente ia, pelas pessoas que a gente conhecia. E a gente foi mantendo, mantendo mesmo, mantendo tudo ao mesmo tempo. A gente foi alimentando o blog, alimentando os contatos, respondendo e-mail, fazendo tudo. PHD e malabarismo. Exato. Até que chegou um momento que o blog foi abrindo muita porta bacana pra gente. Inclusive, a gente entrar como blogueira de moda mesmo, de participar de plataformas de blogs, que levava a gente para semanas de moda internacional, que botava a gente em contato com as principais marcas do mercado, que a gente fazia a gente assistir todos os desfiles, que, enfim, que era... Na, na época, assim, eu, eu brinco com a Jo, eu falo, na época era tudo que a gente queria, né? A gente nem imaginava que a gente ia chegar nesse ponto e a gente chegou, né? De vir para Nova York, assistir desfile. É, a gente foi para Paris, a gente foi para Londres. Então, assim, vendo de fora, você fala, caramba, conseguiu tudo. E, de fato, a gente conseguiu. Só que, ao mesmo tempo, quando a gente entrou muito nesse mundo, foi um mundo que foi quebrando a gente aos poucos, sem a gente nem perceber, porque ia mandando mensagens é, muito, muito, muito implícitas, sabe? Eram muito sutis as mensagens. Era assim, ah, vou, poxa, estou te chamando aqui para participar é, da primeira fila dessa marca, que vai ter a modelo XYZ, que vai ser super bombado, é o desfile da São Paulo Fashion Week, você vai vestir a roupa da marca, tal, tal, tal. E aí, você ia no, no fitting, né, que é de você poder escolher as roupas para poder participar dessa primeira fila, e a roupa maior que tinha era, sei lá, um número 38, 40, né, eu acho que nem era 40, era 38. Né? E, aí, e aí eu falava, ok, e assim, lembrando que nem eu, nem Joana, a gente não é... Plus, a gente não é uma mulher gorda, né? Hoje em dia, até tem um termo para o que a gente é que seria considerado mid-size, né? Que é aquele, ta que é aquele tamanho que é o limbo, que é entre o 42 e o 48, mais ou menos. E não tinha nada. Então, assim, se, se, lá naquela época já não tinha nada para a gente, imagina para outras mulheres, né? E o que, que acontece? Acabou que, ao invés da gente tentar se libertar disso, falar que essa bedane-se, não. A gente foi tentando se encaixar, porque essa era a ferramenta que a gente tinha. Então, era uma loucura de, ai, ah, preciso emagrecer, não porque eu preciso estar com o cabelo X, eu preciso estar com a maquiagem Y, eu preciso estar vestida com a tendência XYZ, eu preciso estar fazendo isso, eu preciso, sabe? Era muito eu preciso, eu preciso, eu preciso, porque se eu não cumprisse todas essas regrinhas, eu não estaria me encaixando nessa, nesse mundo. E esse mundo deixa claro que você não está se encaixando. Então você receber a resposta de assessoria falando: Ah, não, a gente não pode te botar na revista porque não é, sei lá, vocês não se encaixam na linha. Não entra no perfil. É não, é, não, não é o perfil da revista, não encaixa na linha editorial. Então assim, e isso vai acabando com você, né? Porque é toda hora você recebendo mensagem ali, ó, oh, isso não é suficiente, não, isso daí não é o que a gente quer. E chegou um momento ali que tão, tanto eu quanto ela, a gente ficou completamente perdida. A gente falou, ok, quem é a gente, o que, que a gente faz, sabe? É, a gente se afastando cada vez mais da verdade que fez a gente começar o Futilidades. E chegou no momento que assim, a gente ficou na dúvida. Terminamos o blog, cada uma vai seguir seu caminho? Ou a gente dá mais uma chance, a gente tenta entender quem a gente é agora nesse contexto. E aí nesse contexto... Eu tava grávida, sei lá, de quatro, cinco meses. Então, ainda tinha essa mudança, né? hormônios não é não é nem questão de hormônios mas é a mudança de, de que assim eu, a gente já estava em outra fase da vida né mesmo se, obviamente a gente não ia voltar atrás mas mesmo se eu quisesse voltar atrás não tinha porque eu não ia ter mais a disponibilidade que a gente tinha antes então assim a gente viu que mudar era preciso e foi aí que né, nesse eu vai ou racha né a gente continua ou fecha tudo eu um dia, tipo, não foi, na verdade, nem foi um dia, foi assim, sei lá, 10 dias. Eu resolvi dar uma olhada em tudo que a gente já tinha produzido até então. Isso daí foi em 2016. Eu acho que eu passei uns 10 dias mesmo, assim, tentando entender o que, que quem era a gente, o que, que a gente fazia, o que, que a gente falava, o que, que a gente conseguia mais conversar, o que mais dava resultado. E aí eu entendi que os principais posts, aqueles que mais geravam engajamento, que mais gerava é, feedbacks positivos e tal, eram, eram aqueles posts que a gente tentava debater questões de autoestima. E é engraçado, porque eu olho esses posts na época, eram posts que hoje eu não concordo mais, inclusive.
0: Olha.
1: Mas eram assuntos que na época estavam sendo debatidos, entende? É... Sei lá, a Joana falando da, da, da experiência dela com o Roacutan, eu falando da minha experiência com um app que edita o corpo. E na época eu achava que apps que editam o corpo é a mesma coisa que uma maquiagem, de maquiagem. Eu achava isso na época. Isso daí lá é em 2013, 2000, sabe? Uhum. Mas todos esses posts, eles tinham esse viés em comum, que era debater... Né, todas essas questões, a gente se questionar, o que, que a gente precisa, o que, que a gente faz. Aí foi aí que eu virei para ela e falei, olha, está aqui essa lista dos principais posts que mais fizeram sucesso, no nosso histórico. Ah, e a gente também te, foi mais ou menos em 2014, 2013, 2014, a gente tinha uma coluna que falava, chamava Deu o Que Falar, que era toda semana, e a gente comentava os principais assuntos. E nesses principais assuntos, a gente debatia muito questões de corpo, questões de representatividade, a gente era... Enfim, era tudo que era um pouco mais polêmico, até mesmo de feminismo e tal, e aí e isso começou a dar muito certo, junto com todo o resto que eu já tinha visto no nosso histórico. Eu falei, olha só, eu acho que o caminho é esse. E aí, quando o Ju ouviu, ela falou, nossa, é esse? A gente tem um ponto, a gente tem, assim, a gente não está tão perdido quanto a gente acha que a gente está. <risos> E aí, foi assim que surgiu o papo sobre otima, ela que criou o nome. Isso daí foi o quê? Se eu não me engano, foi em agosto ou setembro de 2016. Em outubro, a gente lançou o grupo no Facebook. E a gente começou a reunir né, mulheres e que, que já conheciam o nosso trabalho como futilidades. A gente foi reunindo amigas que a gente sabia que poderiam se interessar pelo assunto. E o grupo foi crescendo, 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 e hoje ele tá aí no Facebook ainda com quase 15 mil mulheres, então...
0: Impactando vidas ao redor do mundo, né, que vocês chegaram até a viajar com o um Papo para
1: algumas cidades, se eu não me engano, não foi é, isso? A gente, é, a gente já fez evento em Londres, aqui em Nova York eu já fiz alguns também e por enquanto só, <risos> mas no Brasil a gente já fez em vários estados também, porque a gente começou a fazer alguns eventos para a gente ter Toda troca que a gente tinha no grupo, a gente tentava, a gente tentava trazer para o ao vivo, né? O a -pate. Exato. E sempre foram trocas muito legais, assim. Porque a gente sempre conseguiu criar ali rodas de conversa. E de e a gente criou conexões, assim. Gente que se conheceu no primeiro evento que a gente fez. E que continua sendo amiga até hoje. É, então é muito legal, assim. Eu, eu amo acompanhar as histórias de, de pessoas que... No primeiro evento que a gente fez eram de um jeito e no terceiro já era de outro completamente diferente. Que mudaram completamente a vida, então assim, é muito especial, sabe? É muito recompensador. Eu imagino, é. eu imagino mesmo. E é engraçado
0: que você falando, você explicando a trajetória, dá pra perceber que dá uma cruzada, talvez, com a sua mudança pra Nova York, né? Pelo menos temporal. Você acha que foi também um pouco... A cabeça foi mudando e talvez o lugar ou a mudança
1: influenciou isso um pouco? Hum, nossa, não. Não, não. Acho que não. Não? Não. Acho que não, porque... Agora não sei. Tá, tô na dúvida. <risos> tô na dúvida agora. Não sei. É, assim, eu nunca parei pra pensar nisso. Mas eu acho que não, porque foi um processo que... Eu acho que se eu estivesse em São Paulo, ou no Rio, sei lá, em qualquer outro lugar, eu acho que a gente... Eu acho que não teria mudado, eu acho que a gente teria chegado no mesmo ponto, sabe? Independente de onde eu estivesse. Já estava dentro de vocês, já na fala das contas. É, é, não, eu acho que a necessidade de mudança e a necessidade de entender o que estava que 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 sendo discutido, o que, que a gente queria falar e o que, que a gente sempre gostou de falar e que conversava com quem já via a gente, tava ali, sabe, e foi só a gente ler, parar, pra, né, parar para poder entender o que que tava ao redor, porque muitas vezes as respostas estão ali do nosso lado e a gente não, não vê porque a gente não tem tempo, né, Para ver. A gente só vai indo porque tem que
0: fazer, tem que fazer, tem que fazer. É, é, exato, exato. Mas assim, cara, voltando um pouco para Nova York, né, Claro. porque é esta torre de Babel, pelo menos nos filmes a gente vê muito que é essa torre de Babel, né, e que tem gente de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é tipo, e há uma grande pluralidade. Você acha que Nova York te deixou um pouco mais livre no, no construir a Carla de como você é, assim, como se vestir, como lidar com a vida, até no dia a dia em Nova
1: York mesmo, você acha que isso foi algo que contribuiu para você? Com certeza, com certeza absoluta. Eu acho que o no vestir... Por mais que hoje eu, eu diga que eu tô em crise com o meu vestir, porque... Como todos nós. É, 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 exatamente. Não, mas eu já tava antes de pandemia, tá? Eu já tava numa... Porque eu sempre gostei de exercer minha criatividade no vestir. Só que assim, depois que eu vim para cá com o filho e tal, eu me vi fazendo isso muito menos. E aí, você vai fazendo menos, você vai se exercitando menos, né? E você vai perdendo um pouco a prática, você vai... Quando você vê no fim, você fala, ah, quer saber? Eu, tipo, vou de qualquer jeito mesmo, não vou exercer nada, porque, pô, eu tô aqui atrasada, entendeu? Então, eu digo que eu tô um pouco em crise, mas, ao mesmo tempo, né, que eu tô, eu tô vivendo essa crise, eu não tenho como negar que Nova York é muito importante nesse quesito de liberdade com corpo, liberdade com vestir, liberdade com seu estilo, porque você vê todo estilo andando pela rua, não importa, a pessoa tá, assim, o meu marido ele viu uma festa, era tipo uma festa de Halloween da empresa, assim, que ele foi fantasiado, de manhã, a festa ia ser tipo no meio da tarde, era um negócio assim, era só uma confraternização, e cara, ele falou gente é muito doido porque eu fui aqui fantasiado de capitão de navio com uma sabe, parecia o próprio Roberto Carlos e ninguém olhou para minha cara, ninguém nem aí que eu tava com um chapéuzinho de marinheiro andando no meio da rua. <risos> é, e ele ficou espantado assim, mas é... e você vê isso, né? Você vê gente com todos os tipos de corpos. Usando os mais diferenciados tipos de roupa e ninguém tá olhando, ninguém tá julgando, se você pode estar usando uma melancia na sua cabeça, ninguém, não, ninguém vai estar tá nem aí. Se olhar, você pode ter certeza que é turista. <risos> é certeza, assim, não, não é daqui. Porque quem já mora aqui há um pouquinho mais de tempo já sabe que assim, não tá nem aí. Mas uma outra coisa que eu já notei aqui, que isso é muito legal, e que eu tento trazer inclusive para minha vivência, é que as pessoas aqui param para elogiar, Olha! e eu amo isso de paixão, é do tipo assim, eu, um dia que eu estava vestindo uma bota, que é uma bota que é toda bordada e florida, ela é bem extravagante, aí a, a menina me parou no meio da rua e falou assim, gente, eu amei a sua bota, de onde que é? E isso acontece, né, nossa, adorei seu casaco, nossa, seu cabelo tá bonito, nossa, olha só unha. Então, assim, é, é muito bacana isso, né? Porque você vê que as pessoas já... Ninguém tá ali elogiando, elogiando para agradar ninguém. tá ali porque, de fato, achou uma coisa bonita e quis falar para a pessoa. Que máximo! É, então, assim, é muito bacana porque você se sente muito livre aqui. Você se sente muito livre com o seu corpo porque... De fato, assim, as pessoas não estão nem aí mesmo. Você pode ter o corpo que você quiser. É, eu acho que também o fato daqui você ter mais facilidade de achar é, roupas de diferentes tamanhos e grades... Também facilita, né? Essa diversidade, assim, das pessoas estarem ali muito confortáveis com seu estilo, sem assim, depender do corpo, né? Então, é... sim, eu digo que Nova York impactou muito o meu estilo. Eu acho que isso também me moldou muito a ser a Carla que eu sou hoje, porque você vai aprendendo a lidar com algumas situações que é muito diferente do Brasil e que você vai aprendendo a se virar né Tipo, por exemplo, a falta de paciência das pessoas Sei lá, se você quer escolher alguma coisa para comer Aí você está em dúvida Que as pessoas começam a ficar com muita raiva Você não leva no pessoal, entendeu? Ou então, se às vezes assim, você bate em alguém na rua Que começa a te xingar loucamente Você não leva, sabe? No, no começo eu queria chorar não, porque, né, você começa a receber, tipo, um bone de uma pessoa te xingando ali, indo atrás de você xingando porque você estava distraída, mas aí você vai aprendendo a não levar mais pro pessoal, até, né, então assim, eu acho que foi me deixando um pouquinho mais durona. Ainda, ainda sou meio trouxa, mas foi me deixando um pouco mais durona nesse sentido, sabe, de me importar menos com o que os outros estão pensando e focar mais em ser gentil, focar mais em ser... Porque é isso que Nova York me ensina muito, né? Tipo, você pode ser distante, você pode ser fria nesse sentido, mas ao mesmo tempo você pode ser gentil, porque parece que são duas coisas muito incoerentes, né? Eu demorei para entender isso também, uhum. mas é uma coisa que eu fui aprendendo com a convivência que eu acho muito, muito bacana, assim. Você acha que esse negócio
0: de distância, de ser um pouco assim, até de certa maneira, frio, né? Você acha que te dificultou a fazer amizade também no dia a dia?
1: Muita, muita. Só que aquilo também, não, não, eu também não estou procurando fazer grandes amizades. Então, eu não sei né, se isso daí é algo, eu não sei te dizer se isso me impactou negativamente, porque eu acho que não. Porque eu tenho as minhas, as minhas amizades, sim, a maior parte é de gente do Brasil, né, eu tenho pouquíssimos amigos é, daqui dos Estados Unidos mesmo, e os que eu tenho do Brasil, né, que moram aqui, eu tô muito satisfeita com todos, então assim... Eu não busco mais, é, é diferente e é estranho. Principalmente assim, é, eu tenho, né, o Arthur, ele tem 5 anos e ele tá naquela idade que é, ele tá fazendo amizades. E aí começa os pais chamando pra playdate, ah, vamos, vamos encontrar um playdate, vamos fazer não sei o que, vamos fazer não um sei o que. O que é, uma... é um playdate? Um playdate né? é um encontro pra, é pra brincar, é um encontro de brincar. Com hora marcada, tipo, cronometrado? Depende, <risos> depende do pai. <risos> Aí, <risos> depende dos pais. Tem tem pais que são isso. Ah, vamos fazer um play date de duas às quatro. E aí é de duas às quatro. Olha. Mas tem outros que são mais relaxados e que não. É tipo play dates, mas ainda assim é diferente. Só que é muito engraçado, porque nesses, por exemplo, na pandemia agora, né? A gente ficou sem escola de junho até setembro. E, e nesse meio tempo ele trocou de escola, porque começou o ano letivo em setembro e ele mudou de escola. E aí um, um grupo de, de pais, né, de, de pais e mães, porque tem, tem os dois, né, no caso. Mas um grupo de pais se reuniram, né, para falar assim, ah, bora fazer um grupo para a gente poder se encontrar pelo menos uma vez por semana para as crianças poderem continuar convivendo, a gente vai para um parque, a gente aproveita, e aí eles brincam, todo mundo de máscara, todo mundo distante, não sei o quê. E aí a gente topou, tá bom, vai, bora fazer esse grupo, porque eram crianças que já eram da escola antiga e que iam se mudar para a escola nova, pra, todas para a mesma. Assim, desde, não, desde agosto a gente... Fez esses encontros, né? agora parou um pouco porque tá muito frio, aí fica difícil Mas desde agosto a gente fez esses encontros e até agora eu não consigo ir além na conversa com ninguém hum. É muito difícil porque a conversa fica sempre ali Ah, escola, tempo, né? Como é que tá o tempo? Ah, olha, hoje o tempo tá bonito Aí fala de escola, ah, porque eu levei no médico Então assim, é sempre conversas muito superficiais super difíceis de você aprofundar, é aquilo, eu não digo que ninguém daquele grupo é meu amigo, sabe? São colegas do, de amigos do meu filho, os amigos são do meu filho, eu não sou amiga dos pais. A gente até se aproximou de um casal que a gente já convidou para vir aqui em casa algumas vezes, porque a gente tem jardim, né, tipo um backyard. Uhum. Então, a gente continuou do lado de fora e tal, mas... Mesmo assim, mesmo a gente tendo um pouco mais de contato, ainda não é a mesma amizade, o mesmo grau de amizade que eu fiz com um brasileiro em um, em um mês, sabe? Então, é diferente sim. Eu acho que para quem vem para cá e né, sozinho e precisa depender desse tipo de amizade, talvez tenha assim um pouco mais de dificuldade, porque é diferente, é puxado. Não tem muita abertura, pelo menos eu não sinto muita abertura. Mas você tem que estar disposto também a tentar fazer esse passo de tartaruga, sabe? Porque eu sinto que a gente é muito mais acolhedor nesse sentido. Então, assim, eu te conheci hoje, já quero te chamar para vir na minha casa, entendeu? Então, <risos> e daí pode vir para Milão então... que eu tô te esperando. <risos> então, pois é. E aí, assim, aquilo, ah não, Paulo, ó, já tem uma casa aqui em Nova York, sabe? É bem assim. E com eles não é muito, né? É outra cultura, outro estilo. É, é outra cultura, são características. é engraçado, porque hoje eu paro para pensar, tipo, eu, até hoje eu só me aproximei de duas famílias, né? De amigos dos pais do Arthur. Sendo que nas duas delas, um dos pais é, não era um dos Estados Unidos. Por isso que deu para ter aproximação. Porque um era espanhol, o pai era espanhol, oh. então a cultura é um pouco parecida, tem essa coisa de querer se reunir em casa, de fazer jantar, não sei o quê. E o outro, a mãe é das Filipinas, que eu descobri que, assim, é muito parecido com o Rio de Janeiro, pelo que ela me fala. Tipo, as questões são as mesmas, a gente conversando. Essa foi uma das poucas que eu consegui aprofundar em outras coisas. É, e eu, eu ri muito, assim, que ela falando uns negócios, eu falei, gente, eu me senti igual no Rio, que engraçado, <risos> Tem, tem, tem questões muito parecidas e o pai, ele, ele é de família italiana, então já é uma família muito agregadora. Por natureza. Pois é, mas assim, quando é com americano, americano mesmo, eu sinto a maior dificuldade, muita. Eu acho que eles são bem mais distantes e eles são mais desconfiados. Eu não sei, eu tenho esse feeling. Talvez seja um preconceito meu, talvez seja, né? Eu eu já julgando sem saber direito, mas eu sinto um pouco desse distanciamento desse, ai, sei lá. É, é, é diferente. É, eu concordo com você. Assim, é uma cultura um
0: pouco individualista também. Eles são muito acostumados a se mudar muito de um lugar para um
1: outro. Nossa, total. Tem isso mesmo. Tem isso mesmo. E eu não sei, mas eu já conversei com meu marido. Ele já sentiu isso com algumas pessoas. Mas a gente sente, às vezes, também um pouco de desconfiança no sentido de. Como é que vocês, né, do Brasil, que assim, ainda tem um pouco de preconceito ali com o Brasil, apesar de eu nunca ter sentido direto, tipo, eu não, eu não posso falar para você que eu sofri xenofobia, nunca. Mas eu sinto um olhar ali que não é de curiosidade, sabe? Eu sinto uma sensação de desconfiança do tipo. Como que você, tipo, do Brasil tá aqui? E sei lá, sabe? É, é muito, é, é muito estranho. É, é, é uma coisa que Dependendo da pessoa, me deixa até incomodada, sabe? Eu nem gosto de ficar muito próxima, porque, não sei, eu acho que não, não vai além ali. Às vezes a pessoa não é, não é, nem, não é nem preconceituosa, não é nada, mas fica, que, sabe? fica aquilo na cabeça. Alguma coisa que está te falando aqui, não, não é para andar para frente, não é para prosseguir naquele caminho. É, mas aí é aquilo, né? O, o meu, meu filho é amigo da filha, aí eu vou fazer o quê?
0: <risos> Aí você fica naquela conversa Essa. superficial. Olha,
1: hoje, hoje tá ótimo, né? Então, onde que a gente vai amanhã? Qual o parque da semana que vem? Não, total, total. <risos> Não, eu confesso pra vocês que assim o Arthur fez aniversário no, em dezembro, né? E ainda tava numa temperatura ok pra ficar do lado de fora porque demorou para ficar mais frio aqui. E a gente fez o aniversário dele bem no comecinho de dezembro para poder a não correr risco da temperatura baixar. E aí a gente chamou né, tipo os pais para virem para o jardim para comemorar no jardim todo mundo distante de máscara. E é muito doido, porque né? eu, eu sou toda assim de chamar, de chamar a gente para minha casa. Eu tenho que bater energia... Logo de cara para poder me sentir confortável de chamar a pessoa na minha casa. E aí quando eu vejo comportamentos ali meio assim, curioso, desconfiado, eu já me fico meio assim né. Por que, que essa pessoa está desconfiada, sabe? O que, que eu tô sentindo? Aí eu já fico com ne neurose de querer chamar para minha casa. Mas, mas chamei, enfim, né? Fazer o Faz parte do jogo. Né? É, faz parte do <risos> jogo e aprender a não <risos> estar nem aí pro, pro pensamento dos outros, né? E é isso também. Exato. Exato.
0: Mas, Carla, vamos agora de momento que eu estou chamando de momento chorrindo. Ah. Momento rir para não chorar. Ai meu Deus. <risos> Essencialmente, eu gosto de rir da desgraça dos outros, entendeu? Da desgraça da pessoa que passa aquele perrengue, faz aquela gafe, e morar fora um eterno passar por gafes, passar por perrengues, e passar por aquele momento de constrangimento. Tem alguma coisa que você lembra que
1: te deixou muito marcado, Alguma história que você pode dividir comigo? Tem, tem, super. É, inclusive foi histórias de carrinho de bebê dentro do metrô Eu nem estava sozinha nessa vez, eu estava com meu marido E a gente saiu numa estação de metrô E quando a gente estava saindo do metrô A roda ficou presa entre o trem e a plataforma E uma das rodas caiu no trilho do trem, né, no trilho do metrô e aí eu olhei para aquilo, assim, a gente tinha acabado de chegar aonde a gente queria, a gente ainda ia ter que andar para poder, a gente, né, não é que a gente estava chegando em casa, tipo, ah, depois eu resolvo isso, não, a gente tinha acabado de sair de casa. E aí eu olhei para aquilo, eu falei assim, caraca, não posso, né, ficar com um carrinho de três rodas andando, o que, que a gente vai fazer tal, será que dá para tirar do trilho? Aí o trem saiu do trilho, e eu vi a roda lá no trilho, eu falei, quer saber? eu vou subir e eu vou tentar achar alguém do metrô para poder ver se tira essa roda para mim, se, é, se existe essa possibilidade, vamos ver o que que acontece. Aí eu subi, nesse dia o metrô estava vazio, era, era, sei lá, um domingo de manhã, então assim, estava bem vazio, não tinha ninguém, 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 ninguém. E aí é, eu fui falar com uma mulher que estava no guichê, uhum. cuidando do, do, dos bilhetes lá, né? ela dá informação, o bilhete e tal, e aí eu fui perguntar para ela, aí eu virei e falei assim, olha, é, o detalhe, isso daí foi assim, quatro meses depois de eu ter chegado, então você lembra que ainda estava na fase em que eu não entendia metade do que as pessoas estavam falando, <risos> e eu não conseguia me comunicar 100%, porque hoje eu consigo fazer um barraco em inglês, mas naquela época eu não conseguiria. Só para você, só, só a nível de contexto, tá? E aí eu tentando explicar para ela com aquele meu inglês ali, tipo, totalmente inseguro, com medo de errar, que esqueci as palavras e que eu ainda não tinha cara de pau de, tipo, esquecer a palavra, eu viro e falo, ó, oh, esqueci a palavra, Dani, você sabe, porque hoje eu faço isso. E aí eu fui para ela tentando assim, falar, não, porque olha, a roda do carrinho do meu filho caiu. Não, eu devo ter chamado carrinho de car, tipo, não de stroller, sabe? Tipo assim, eu cometi uns erros desse tipo. E eu assim, não, porque a roda do, do, do carrinho do meu filho caiu no trilho e eu queria saber como é que pega, não sei o quê. Aí ela só me respondeu assim, tá bom, mas um, qual é a localização exata da rodinha que caiu? Tá de sacanagem. Não, aí eu parei para pensar, falei, cara, como é que ela quer que eu dê isso? Porque assim, para eu poder subir e falar com ela, eu tive que subir uns três andares de escada, sendo que a escada faz um espiral, né? Então assim, eu não tenho noção onde eu tava lá embaixo. Aí eu virei para ela e falei assim, eu não sei. Aí ela, como assim você não sabe? Gente, mas ela gritava, mas ela gritava, 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 mas muito. Como assim você não sabe? Você tem que saber, porque se você não souber, eu não vou conseguir chamar a pessoa para pegar a rodinha, porque ele precisa da localização exata. Aí eu virei, mas moça, como é que eu vou te dar a localização exata? É tudo igual lá embaixo? É uma tripa, como é que eu... Sabe, tipo assim, como? Aí ela, não me importa, não quero saber. E aí nisso, já estava formando uma fila de gente né, atrás de mim, eu ainda não tinha resolvido o meu problema, e eu assim... E eu tenho, eu tenho essa coisa de não, de não querer incomodar, e de, então assim, eu tenho muito isso, então eu comecei a ficar muito nervosa com as pessoas atrás, enfim, foi horrível, tipo, a lágrima já tava aqui na metade do olho, assim, eu quase chorando, eu assim, eu não sei, eu não sei, aí eu só sei que em algum momento me veio, né, uma fluência que na época eu não tinha, eu só virei e falei assim, moça! Só tem um homem lá embaixo com um carrinho de bebê de três rodas. E a roda está na frente desse homem. Não tenho como ser mais exata que isso, moça. Cara, e eu só sei que ela continuou gritando e ela não sabia o que fazer. E aí nisso passou um policial e ela deu uma bronca no policial. Que isso? E ela assim, hey you, vem cá você que não tá fazendo nada. Tipo exata ela falou, ela, ela disse isso pro policial, tipo você que não está fazendo nada. Maravilhosa. Olha, vai ajudar essa moça aí que eu não sei o que eu tenho mais que fazer e tal, e aí ela me jogou pro policial, e eu dei graças a Deus que ela me jogou pro policial porque assim, eu já tava muito nervosa, e aí eu virei pro guarda, eu falei, guarda, é o seguinte isso, isso, isso e isso, e aí resultado, em dois segundos o guarda conseguiu chamar uma pessoa do metrô, que pegou um negocinho que é tipo uma mãozinha, aquelas mãozinhas que você aperta, sabe? Uhum. uma mãozinha mecânica, tipo um pauzinho com uma mãozinha mecânica, e aí o cara foi lá, pegou a roda em dois segundos e eu saí, fui curtir meu dia tranquila. Mas, cara, aquilo me desestabilizou porque, assim, eu não tava esperando pedir ajuda e receber muitos gritos pela cara. Então, assim, essa situação para mim foi uma das situações mais marcantes porque foi muito inesperado. A minha reação sempre, quando alguém descompensa comigo, a minha reação não é brigar de volta. Eu choro. Oh. Eu choro, eu fico nervosa, sabe? Eu fico sem saber, eu fico sem reação. Mas eu consegui, consegui resolver. Assim, e aí naquele dia eu falei assim: Olha, se eu conseguir resolver isso, consigo resolver tudo na minha vida. Porque, pô. Pensa pelo lado positivo, a mulher não estourou só
0: com você, não era um problema contigo. Não. Ela estourou até com o policial Quando Ela tava, tava lá na
1: vida dele passando no metrô. Não, exatamente, exatamente. Não, e o policial ele tava ali porque ele tava, ele tava cuidando de umas coisas. Tipo assim, não é que ele ele, ele só tava passando, ele tava trabalhando ali, sabe? Ela foi super grossa com ele. Ah. Ai, gente, tô morrendo. Mas aí depois eu descobri, isso daí é uma outra curiosidade em Nova York. Eu falei que eu falo muito, né? Eu descobri que acontece isso mesmo: que, tipo, existem pessoas que vão lá e explodem. E aí, você, pra você poder parar, você tem que explodir de volta. Eu não sabia disso, mas eu descobri conversando com algumas pessoas que já moram aqui, tipo, há 18, 15, moraram aqui a vida inteira, enfim. E elas falam de situações que, assim, só conseguiu lidar com a situação porque a pessoa baixou a bola depois que encontrou alguém que gritasse mais que ela. Eu falei assim, bem, isso não vai ser eu. Eu acredito que mesmo morando aqui 20 anos eu não vou ser a pessoa que vai sair dando escândalo de volta, porque essa não é a minha forma de reagir a nada na minha vida. Mas existe muito isso, de você botar outra pessoa no, no, no seu lugar gritando mais que ela, que aí fica pianinho, mas enfim, eu, não, eu, não, eu, eu acho que eu não sou essa pessoa. Mas ao mesmo tempo, se eu parar para pensar, se bobear, quando eu conseguir falar da, do, do homem com, a, com três rodinhas, eu já estava falando tão alto que se bobear, eu estava gritando até mais do que ela, mas eu não percebi porque eu estava nervosa. <risos> o importante
0: é que você conseguiu pegar a roda. Você ganhou no fim das contas.
1: Não, peguei a roda. Peguei a roda e me senti vitoriosa. Me senti vitoriosa Tão vitoriosa que eu, Duas semanas depois eu já tava ligando Pra resolver problema em Sei lá, em call center, sabe? Opa! Era outra coisa que eu tinha pavor também Porque eu não entendia metade do que as pessoas falavam no, no, no telefone Eu ficava assim, meu Deus, eu tô tendo que repetir tudo Faz parte Faz parte, é. Faz parte da vida sempre, não, sempre Mas agora tá tranquilo Só que essa história me marcou Imagino
0: Vamos agora, então, de momento, que eu estou chamando Bate Volta, ou também conhecido como Momento, Marília e Gabriela. <risos> tá bom. Rapidinho, vou falar um negócio, vou te fazer uma pergunta, primeira coisa que vem na cabeça. Tá bom. Então vamos lá. Biquíni ou maior? Biquíni. Um bairro em Nova York? Eu adoro
1: Brooklyn, Brooklyn não é um bairro. É Williamsburg, que é onde eu moro. Moda ou design? Eu acho que design. Porque design também pode englobar moda. É, safada <risos> Uma saudade? Nossa, dos meus pais, da minha avó Da minha família que está no Brasil Uma grande saudade Principalmente agora
0: Carnaval ou Halloween? Carnaval, óbvio Óbvio, <risos> não tenho
1: nem dúvidas <risos> O que você mais ama no Arthur é? Nossa É que ele Ele, ele é tudo que eu não esperava E eu acho isso maravilhoso ele quebra todas as minhas expectativas, isso é muito bom. Delícia. Falando em delícia, mac and cheese ou bolinha de queijo? Ah, bolinha de queijo? Gente, eu odeio mac and cheese. <risos> Nossa, não tem <tenho> nem <risos> dúvida, Eu amo bolinha de queijo. Mac and cheese, pra mim, dependendo do mac and cheese, é muito enjoativo. Eu não gosto, é muito parmesão. Cheddar, sei lá, não sei nem o que, que leva mac and cheese, mas eu já tentei algumas vezes e todas as vezes eu acho muito enjoativo Tem tudo
0: e mais um pouco, e se você
1: botar ainda no aquele mac and frito, então Jesus não. não, não dá, eu acho muito enjoativo Eu tentei comer um recentemente de um lugar que todo mundo falava, nossa, melhor, não sei o que Eu falei, tá bom, vou tentar, né, porque eu adoro macarrão Não deu Muito enjoativo, não dá Uma influenciadora? Hoje eu diria que a Polly Oliveira eu não sei se você conhece, mas ela é uma mulher incrível que também fala muito sobre essa questão de desconstrução de padrão. E ela tá fazendo um experimento no Instagram que é revolucionário. E eu tô amando acompanhar ela, porque assim tá surreal. Ela teve vários posts dela sendo denunciados por quebrar as diretrizes da plataforma, sendo que assim o que ela estava fazendo era expor o corpo dela, né? De uma forma que tantas outras mulheres expõem. Só que ela sempre tinha textos, né, muito de... de... Eram textos muito duros, assim, para quem tá querendo desconstruir os padrões. Tipo, para mim, que já tô muito, né, já, já estudo muito sobre o assunto, eu achei maravilhoso, mas eu sei que para muitas mulheres é incômodo. Não só para mulheres, eu acho que, assim, acabam mexendo com estruturas, né, da sociedade que estão que ali para denunciar, que estão ali para... E aí ela começou a falar, quer saber? Então tá, já que eu tô tendo meu conteúdo denunciado, o Instagram botou ela num negócio chamado Shadowban, que é o seguinte, você não consegue encontrar o perfil da pessoa, você digita o nome dela inteiro, e ele te dá 500 perfis com um nome parecido, mas não dá o perfil da pessoa que você tá procurando. O Instagram dela caiu nesse, nesse banimento, o conteúdo dela tava sendo menos entregue, mesmo ela tendo um engajamento incrível, e aí ela falou que, quer saber, eu acho que eu entendi o que aconteceu com essa plataforma e eu vou jogar o jogo deles para ver o que acontece. E aí ela entendeu que assim, o que estava acontecendo é que o conteúdo dela não era vendável para a plataforma, ou seja, era um conteúdo que eles não conseguiam botar nenhum comercial, que eles não conseguiam vender. E aí, né, tava lá mostrando para outras mulheres e ela começou a jogar o jogo. Então o que, que ela fez? ela começou a fazer o experimento, que é esse, que é esse, esse projeto que ela tá, tá fazendo ainda, ela falou que vai ficar dois meses, ela começou agora há pouco tempo, e aí ela tirou foto com cabelo liso, com o corpo todo modificado no Photoshop, de uma, numa pose super sexy, e pegando estereótipos vendáveis no Instagram, e assim, na hora ela começou a receber print de várias seguidoras mostrando, ela falava assim, ai... Estou aqui com esse meu mega hair, que não sei o quê. E aí a pessoa passava o stories, a próxima tela era uma propaganda de mega hair. Ah, porque eu estou aqui, eu acabei de fazer meu clareamento, não sei o quê. O próximo passo era o comercial de uma clínica de, de dentista que fazia clareamento dental, e ela começou, a ela tá mostrando todo dia como tá funcionando toda essa estratégia, e aí é aquilo, em, sei lá, em menos de uma semana ela, ela passou a ser achada no Instagram, você consegue digitar o nome dela fácil, os posts dela, sempre que eu entro, são um dos primeiros, ela tá sempre em destaque, por quê? Porque ela está sendo vendável para a plataforma, e aí nossa, assim. É de abrir os olhos de um jeito Que eu até mandei mensagem pra ela Falei assim, gente, nessas horas me dá vontade De não ter mais nada nessas plataformas Você Surta, né? Porque dá uma raiva Mas dá uma raiva Então assim, é, ela é um perfil que vale Vale muito a pena ver Deixa eu até ver como é que Como é que se escreve Pra eu falar direitinho e, Se eu não me engano é Poli com dois L's e Y Oliveira Real
0: Adorei Adorei mesmo, vou até dar uma pesquisada, porque eu detalhe não conhecia. detalhe que era ainda. rapidinho,
1: né? E eu fui lá e tipo... <risos> <Desculpa. risos> <risos> Detalhes tão pequenos e nós dois. É, verdade, tipo, era pra ser um bate e volta. Foi um bate, deu 15 voltas e voltou. <risos> Nossa, o perfil dela, assim, é impressionante.
0: Agora, vamos, pra, vamos terminar com o momento moda Avião. Então eu já peço dicas, conselhos, afagos, recomendações, qualquer coisa que você quiser aí indicar para todo mundo. Se for de Nova
1: York, ganha bônus, ganha estrelinha. Eu separei um de Nova York. É uma série, é uma série da Netflix que se chama Pretend the a City. Gente, é maravilhosa. É uma série que é dirigida pelo Martin Scorsese. E é uma série de entrevistas com a Fran Leibovitz. Que ela é uma escritora e ela, e ela tem uma visão de mundo assim, muito, muito perspicaz e muito engraçada. E ela é aquela novaiorquina típica, assim, né? Ela é, eu brinco que tem umas pessoas aqui em Nova York que você, elas viraram patrimônio da cidade. Porque você não consegue ver Nova York sem ver essas pessoas, né? E aí tem o, tem o Tom Hanks, por exemplo, que todo mundo tem alguma história encontrando Tom Hanks em Nova York. Tem a Sarah Jessica Parker, que é outra, né, que é quase embaixadora daqui da cidade. Até mesmo o Uri Allen, assim, né, que todo mundo fala das noites de jazz que ele faz, enfim, por mais polêmico que ele seja. Mas a Fran Leibovitz é uma dessas mulheres, assim, de, ou melhor, uma dessas pessoas que são patrimônio de Nova York. E ela tem uma visão muito legal, muito interessante de vários assuntos. Então, é, esse documentário é ela fazendo suas observações sobre a cidade, sobre o estilo de vida das pessoas, é, e não só de Nova York, assim, né? O comportamento atual das, das pessoas no celular. Ela vai falando de tudo um pouco, cada, cada episódio, acho que, se não me engano, são cinco ou sete, alguma coisa assim. Mas cada episódio ela falando um comentário, e é muito engraçado porque o Martin Scorsese, volta e meia, eu ria porque ele começava a rir. Ela falava alguma coisa e ele começava a rir, aí eu ria dele. Às vezes eu nem tava achando engraçado o que ela falou. Mas ele rindo, ele, ele se estragando de rir. E aí você <risos> começava a rir por causa dele. Então assim. A série é super leve, é muito bacana, e eu amei, e é engraçado porque, né, filma ela andando muito, porque ela anda muito pela cidade, e aí mostra, né, a cidade ainda cheia, e aí com as pessoas passando, e ninguém de máscara, e você fica, gente, com saudade com toda essa cidade desse jeito. Gatilhos. Muito, nossa, ativou muitos gatilhos. Mas é isso, assim, esse documentário é uma docu-série, assim, e é uma delícia, eu adorei assistir. Eu achei que ela foi sensacional, muito, me muito melhor que vários stand-ups aí que a Netflix tendo a vender. Opa! É, não, porque ela é muito inteligente. Ela é inteligente, ela é observadora, ela é perspicaz, então assim, tem muito material bom ali, sabe? Agora eu fiquei curiosa, você já encontrou concorrentes? Não encontrei. Nossa, eu não tenho histórico de encontrar famoso aqui, infelizmente. Pô, todas as vezes, e pior que, não é que eu não encontrei famoso, mas todas as vezes quem viu foi meu marido. Eu não vi. Ah, mentira. Juro, juro. Tipo assim, restaurante, ele saiu do banheiro, deu de cara com a Claire Danes. Eu falei, pô, isso daí não, não acontece comigo. Ele jura de pé junto até hoje que a gente cruzou com Bradley Cooper. Mas eu não vi Bradley Cooper. Então assim, achei isso vacilo. Mentira, eu já vi uma pessoa famosa, a Vanessa Hudgens, no supermercado. E aí eu, estou, aí, aí eu fiquei na dúvida se era ela mesmo. Aí eu fui stalkear ela nas redes sociais. E aí eu achei que podia ser ela porque eu vi ela num apartamento. Aí eu falei, gente, eu cheguei num nível muito baixo de stalkeamento. <risos> <risos> porque eu achei ela num apartamento, dentro do apartamento que tinha uma janela que parecia uma janela de um prédio do lado meu. Você viajou? era uma janela muito, é não, é porque era uma janela muito específica, porque era muito alta, tinha umas grades, então assim era uma janela bem específica. Não tô tão doida assim. <risos> Eu falei, nossa, deve ser, ela deve estar aqui mesmo. Maravilhosa. Mas assim, foi a única. Eu acho que foi a, última, a única pessoa famosa, assim, que eu já vi. Tá valendo, Vanessa vale... vale Hutton tá valendo. Mas é que eu sou ruim, eu não noto, eu não noto as pessoas. A pessoa pode estar ali do meu lado. Eu não. Melhor assim, você está curtindo o ambiente Isso que importa Nossa, assim, mas eles. eu vejo várias histórias Eu tenho amiga que, que foi para um bar Encontrou com a Lady Gaga ah. Aí uma outra que estava descendo do metrô tava subindo do metrô, deu de cara com o Mark Ruffalo Eu falei, pô, cara, eu não dou essa sorte esse se não dou porque eu nem reparo, entendeu?
0: Eu acho que se eu encontro com a Martha Brown, eu falo, eu caio pra trás, cara. É, pois é. Ela, ela, ela falou que quase caiu. Quase cai pra trás. Isso aí, se acontecer comigo, meu coraçãozinho não aguenta,
1: não. Mas é muito engraçado, porque as duas vezes que o meu marido diz que encontrou, eu estava do lado e eu não vi. Acontece. <risos>
0: Calma, fala aí pra gente, então, deixa aí pra quem quer te encontrar Se você quiser ser encontrada, onde as pessoas, qual é o arroba que as pessoas podem te encontrar?
1: Claro, é, eu tô sempre no papo sobre autoestima, arroba papo sobre autoestima Eu e Jo, trazendo vários assuntos sobre autoestima e, enfim, questões do mundo feminino, vamos dizer assim Todos os nossos canais são papo sobre autoestima, então tem o grupo do Facebook é, tem o Instagram em breve a gente está reativando o blog agora com o endereço do papo sobre a Estima, porque até então estava a futilidade e é isso
0: maravilhosas, maravilhosas ela muito, muito, muito muito, muito obrigada pela conversa
1: obrigada obrigada pelo convite, Paula sucesso com o podcast <risos> O Eu Não Sou Daqui foi
0: apresentado por Paula Freitas, editado pela Stephanie Debi, design gráfico da Gabriela Outran e consultoria do João Freitas. <música> Caso você tenha gostado do episódio dos causos, compartilhe aí com a galera. E se ainda não o fez, segue a gente lá no Spotify, coloca 5 estrelinhas lá na Apple Podcasts. E se você perdeu as dicas e não quer voltar no áudio, tudo bem. Vai lá no Instagram ou no Twitter @nsdaqui. Até semana que vem.